0: Beste mensen, uh, dankjewel voor het uh, regelmatig kijken naar deze dagen.com. Tot nu toe uh, heb ik dat uh, alleen gedaan, althans alleen, samen met uh, mijn compagnon uh, Henk Hakvoort, die uh, de techniek daarbij verzorgde. Uh, er zijn heel veel vragen voor uh, interviews. Kun je dit boek niet eens bespreken, kun je dat interview niet eens doen? Uh, dat zou voor mij uh, te veel worden. Er waren andere ideeën, kun je het niet uitbreiden, moet het niet gewoon een... ...een soort van uh, christelijke alternatieve zender worden... Uh, ...à la Café Weltschmerz of de Nieuwe Wereld of iets dergelijks. Uh, we zitten daar nog een beetje uh, tussenin, we twijfelen daar nog over... ...maar in ieder geval zult u de komende tijd af en toe wat andere mensen aan tafel zien die met elkaar Het zijn mensen die interviews en gesprekken met elkaar doen waar we van harte achter kunnen staan... ...we willen het uh, echt uh, bij jullie aanbevelen en ook kijken of uh, dit nieuwe concept uh, ingang kan vinden om mensen de waarheid te laten zien, de waarheid, uh, de weg en het leven te wijzen. Ook voor hen, net zoals voor mij, geldt dat niet alles wat gezegd wordt... is per se onze eigen mening, maar is wel iets wat gehoord zou moeten worden... en wat tot nu toe nog redelijk ongehoord is. Ik wens u veel zegen bij het luisteren en het kijken. Dank. Tot slot nog dit. Uh, vragen om geld doen we niet graag... Toch wil ik u erop wijzen dat het natuurlijk allemaal niet voor niks kan. Zowel de apparatuur als het reizen, de reiskosten, de zaken die we hier moeten verzorgen. We houden het allemaal zo minimaal mogelijk. Maar het kost geld als u iets kunt bijdragen. Uh, elke euro is daarvoor welkom. Uh, ga even naar de website www.dezedagen.com. en daar vindt u een, een mogelijkheid om uw giften over te maken. Het is altijd gewend en van harte welkom en zeer bedankt voor de mensen die dat al hebben gedaan of regelmatig doen. Dank u wel. Allemaal weer uh, hartelijk welkom bij een uh, aflevering van uh, Het Gesprek. Vandaag uh, heet ik aan tafel uh, welkom Hugo Bos. Hij is directeur van Civitas Christiana, waar een aantal uh, sub-onderdelen deel van uit gaan maken. Uh, ...bekend van allerlei acties uh, voor het gezin, uh, over LHGPT uh, kwesties, over het huwelijk, uh, over klimaatideologie, uh, over de zaken rondom en met islam. We gaan het natuurlijk niet overal over hebben, want dan zouden we een hele dag nodig hebben. Maar we gaan, uh, we gaan eraan beginnen. Welkom uh, Hugo Bos. Dankjewel. Het is een beetje goede inleiding geweest zo. Uh, dit is wat je bent, tenminste uh, functioneel. Ja. Want je bent ook nog vader en, uh, en uh, echtgenoot en zo natuurlijk. Uiteraard. Ja, dat ja. eerst en vooral. Ja, dat, uh, dat staat altijd boven alles. Ja, ik heb een, Ja, uh, God staat boven
1: alles. En dan, uh, dus eerst katholiek en dan vader en daarna directeur van Sieftaas Christiana. Inderdaad. Okay. Prachtig. Hartelijk welkom. Uh, ja, ik, uh, ik, ik ben al een tijdje
0: uh, abonnee op je uh, nieuwsbrieven en op de e-mails die je krijgt en uh, doe soms ook. Uh, uh, trouwens, ben ik ook donateur en doe soms ook uh, bijdrage aan allerlei acties. En wat me opvalt is dat er, dat er heel fundamenteel en heel grondig wordt uitgezocht hoe uh, dingen in elkaar zitten. Mm -hmm. En uh, we leven, denk ik, in, in heel speciale tijden, vind ik. Uh, in, in een tijd waarin de ontwikkelingen over elkaar heen buitelen, op technisch gebied, maar ook op, op moreel gebied, op klimaatgebied, op... Allerlei uh, zaken. Ho hoe
1: zou jij deze tijd duiden? Ja, ik denk dat daarvoor goed is iets, iets teruggaan in de tijd en iets te vertellen over hoe de TFP ontstaan is. En dat is nog weer een andere naam dan Civitas Christiana. TVT is? Uh, TFP staat voor traditie, familie en privé-eigendom. Het zijn eigenlijk drie pijlers van een christelijke beschaving. Het geloof is natuurlijk het hoogste, uh, de hoogste pijler, zeg maar. Maar uh, dat, dat, uh, dat is de missie van de kerk, hè, om, om het geloof te prediken en de sacramenten te bedienen, et cetera. En dan in, in uh, de, de een christelijke maatschappij bestaat natuurlijk uit kerk en wereld. Die niet volledig van elkaar los zijn of van elkaar gescheiden zijn als het goed is, maar die wel onderscheiden zijn. En als leken hebben wij een taak in de wereld. Dat is onze missie in onze gezinnen, maar ook in de wereld. De, de, zoals de taak van een koning om een land uh, te leiden. Um, en daarin zijn dus die pijlers fundamenteel. Traditie, familie en privé-eigendom. Waar, waarom die drie die pijlers precies? Ja, omdat het daarin het meest kernachtig samen te vatten is... ...van waaruit een christelijke uh, beschaving gevormd wordt. En er wordt natuurlijk gedragen door de, door de natuurwet, door de geboden van God. Hè, zoals, neem de laatste. Die, die vinden, kijk, traditie en familie snappen mensen wel. Oh ja, christelijk, dat snap ik. Hè, dan, dan heb je christelijke tradities en je hebt gezin privé-eigendom voelt wat minder intuïtief voor veel mensen, dat dat christelijk is. Maar uh, je kunt het natuurlijk heel duidelijk zien, enerzijds twee van de tien geboden gaan over bezit. En gij zult niet stelen en gij zult niet begeren wat van uw naaste is. En dus van de tien zijn er maar liefst twee die over bezit gaan. Um, dus God heeft blijkbaar duidelijk een mening over privébezit. En dat je het bezit wat van een ander is niet onwederrechtelijk mag afnemen. En dat mogen wij niet als burger, maar dat mag een overheid ook niet. En dat is iets wat je in, in ten tijde van communisme natuurlijk steeds wel ziet. En ook een, dat soort tendensen zien we ook in deze tijd wel. Dat overheden steeds meer socialistische dan wel communistische uh, beleid implementeren... waarbij het privé-eigendom van burgers niet meer veilig is. Nee, communisme en socialisme
0: in, in vrijwilligheid zou in zekere zin goed zijn. Ik bedoel, je, bent, je, je bent zelfs christelijk gezien geroepen om te geven en voor je naast te zorgen... Maar het opgelegde, uh, waarin je gedwongen wordt om af te geven wat van jou is. Zodat ja. een ander
1: daarmee aan de haal gaat, dat is, dat is het... Uh... Dat is diefstal noemen ja. we dat. Ja, en, ja, uh, kijk, God wil dat we vrijwillig uit liefde geven en niet... Kijk, dat is natuurlijk ook het hele probleem met, met uh, uitkeringen en, en bijstand. Dat je voor de armen zorgt is natuurlijk zonder meer een christelijk idee. Maar dat je eerst van rijken steelt om het daarna aan armen te geven, dat is geen christelijk idee. God wil dat wij vrijwillig en uit liefde onze, onze medemensen, als het een arm iemand is, hem ondersteunen. Maar uh, van hoe, hoe zou we dat kunnen samenvatten? De, onze oprichter, uh, dokter Plinio Correa de Oliveira uit Brazilië, uh, iemand uit de, ik het zeggen, uit de aristocratie, uit de elite van het land, zeer vroom en gelovig opgevoed. Die, die is gaan nadenken van die crisis waarin wij nu zitten. Waar, waar komt die vandaan? Hij, hij Komt uit een heel vroom katholiek gezin. En Wanneer is hij geboren? 1908. Dus, en? en ten opzichte van nu was het allemaal nog veel minder erg. Ja, ja. En zeker in Brazilië, waar toen 95 of meer procent katholiek was. Ja. En voor een heel deel ook nog wel praktiserend. Maar hij merkte wel na, na toen, zodra hij naar school ging van hey, maar er begon al een geest te ontstaan die heel anders was dan wat hij van thuis gewend was. En de roaring thirties en, en de, je ziet dat de rocken korter werden en de dans werd anders en jazz en muziek werd anders in de cultuur zag je dus op allerlei manieren dat er een verandering aan de gang was en hij is daarover gaan nadenken en contempleren en, en hij heeft dat samengevat in een boek dat heet revolutie en contra-revolutie en hij zegt dus datgene wat de christelijke beschaving uh, bedreigt is de revolutie en wij moeten een contrarevolutionaire beweging starten, die tot doel heeft die revolutionaire tendensen om daar een einde aan te maken. En die, die revolutie, wat, wat, wat zijn de elementen van die revolutie? Oh, nou, de, de, de drijvende krachten zijn uh, trots en uh, begeerlijkheid, sensibiliteit, zeg maar. Ja. En die kunnen natuurlijk uh, binnen bepaalde grenzen, bijvoorbeeld trots op je familie of zo, of op je bedrijf, dat is natuurlijk iets wat, wat niet zondig is, maar een. Trots die gaat ontsporen en die naar richting hoogmoed gaat. Of begeerlijkheid die, die in bandeloosheid eindigt. En da daar gaat het natuurlijk de kant op van zondigheid. En uiteindelijk het verlangen naar egalitarisme. Dus niemand boven zijn, je wil het dulden. Ja. Geen god, geen koning. Niet je niet met. Ja, exact. De Franse eindelijk. revolutie is een van die revoluties. Ja. En... Uh, uh, dus, dus, dus achter al die verschillende revoluties zit dezelfde geest, zeg maar. Dat was zijn conclusie. En uh, de, dat, die geest van revolutie, dat is waar we tegen strijden. Want het, het is niet toevallig, denk ik. Hij is in 1908 geboren. Dus eerder dat
0: hij daar echt over kon nadenken, moet hij toch wel een jaar of twintig geweest zijn, denk ik? Nee, jonger. Veel Nog jonger? Veel ja,
1: ja. ja, met tien jaar al heeft hij heel diep geestelijk leven gehad. En toen hij 24 was, werd hij gekozen in het uh, Braziliaanse parlement met de hoogste voor, aantal voorkeurstemmen ooit. Jongen. Terwijl het, dat een... volgens de grondwet ook nog niet eens kon. Dus ze hebben de grondwet zelfs moeten aanpassen, omdat je minimaal 25 moest zijn om uh, verkozen te kunnen worden. Dus al heel erg jong heeft hij die talenten ontwikkeld. Ik kan me voorstellen dat, dat hij, uh, ja, de communicatie ging natuurlijk
0: toen nog niet zo snel als nu, maar... Je had natuurlijk wel een geest van een revolutie over de wereld toen. Ja. Marx en Engel, Engels. en De, de communistische revolutie be, begon toen ook. Ja. ja. Daar zat ook een stuk reactie in.
1: Zeker. Ik denk in eerste instantie ook hoe, hoe mensen het zagen. was Vooral TFP is een anticommunistische beweging. En, en het was toen, ja er is nu ook wel geweld. Maar het was toen nog wel een stuk, flink stuk gewelddadiger. Ik bedoel, er zijn destijds in Brazilië meerdere bomaanslagen geweest op onze huizen. ...in Colombia's meerdere bommen ontploft bij huizen van ons. Dus gewoon hele, hele gevel van, van, van huizen uitgeblazen. Van, 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 van de TFP dus. Ja. Hebben, anti hebben communisten bommen gelegd in onze huizen. Gewoon uh, door, het, door de ramen gegooid, uh, hele, hele kapel is weggeblazen. Omdat ze toen eigenlijk dus al een
0: gevaar zagen
1: in die ja. contra-revolutie. Ja. Precies,
0: en precies. Het communisme wilde... wilde Desnoods met geweld, gegeven, he, de hier ook in Europa, ook, ja. grote
1: armee-factionen enzovoort, hebben we natuurlijk heel veel geweld gezien ook, van de communistische zijde.
0: Ja, ja en, en Marx en Engels, die, die hebben natuurlijk ook die, die grondslagen gelegd voor die communistische revolutie, die ook weer voortgebouwd is natuurlijk op die eerdere revoluties, hè. Mm -hmm. de geest van uh, revolutie. Ja. Uh, het, het, het heeft ook te maken met, uh, maar ik weet niet wat Olivier daarvan zegt, zegt, maar toch wel te maken met een... Geest van geen God, geen meester, het losraken van God. De Bijbel, ja. de, de ja. ethiek, de normen, de traditie
1: dan, om daar maar naar ja. te komen, ja. die, die eigenlijk geen waarde meer hebben. Nee, geen geboten, geen beperkingen, geen grenzen te willen accepteren. He, dus ja. dat, dat zit ook in die begeerlijkheid die uh, volledig loslaat en die, die uh, geen enkele grens of rem meer accepteert. Het gaat in ja. feite alleen maar om... om Materialisme dan. Ja, ja, de diepste wortel van communisme is materialistisch. En kijk, veel mensen denken dan aan, aan de grond tot eigening van boeren, et cetera, wat absoluut ook een uh, heel belangrijk element is van die revolutionaire tendens van het communisme. Maar vanaf het begin zie je al de volgende revolutie, namelijk de seksuele revolutie, zie je terug in het communisme. Dus in 1917, 1918 heeft Rusland uh, seksuele voorlichting ingevoerd, uh, abortus ingevoerd, homohuwelijk ingevoerd. Dus al die dingen die wij kennen vanuit de 60e jaren. Oh, waren even. ten tijde Rusland van.
0: Rusland heeft in 1917 al een homohuwelijk
1: ingevoerd. Ja, ingevoerd. Dus wij denken dat dat een westerse vinding is. Nederlanders zijn altijd zo trots dat, ja, dat, dat wij, wij de eerste ter wereld we waren. We waren bij lange na niet, hè? 1917, 1918 was dat al. Dus dat is van veel oudere datum. En je kunt zelfs nog verder teruggaan. Maar goed. Um, en nu zie je. Kijk. Voor ons katholieken is, is de, de boodschap die Maria en Fatima gebracht heeft, in die zin heel belangrijk. En zij heeft gewezen op de zonde van de wereld. En, 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 onder andere op het gebied van kuisheid, dat is mm heel -hmm. expliciet genoemd ook. En eh, specifiek op gewezen dat, dat eh, als de wereld zich niet bekeert, dat het dan Rusland zal zijn wat haar zonde over de hele wereld zal verspreiden. Dus die ideeën van, van abortus, van homohuwelijk, maar ook van cultureel marxisme... Zijn ook inderdaad daarna de hele wereld over gegaan. Ik, ik heb dat gehoord. Heel mooi verhaal van Gavin Ashenden. Hij, ik weet niet of u hem kent. Ken hij, hij was kapelaan van koningin Elisabeth. Hij was priester. Priester in de Anglikaanse kerk. Uh, priester doe je zo. Omdat om Anglikaanse niet katholiek priester. priesteren zijn natuurlijk niet echt. Zijn maar, maar. niet. Nee. Kijk bij, bij een orthodox. Vanuit katholiek perspectief zeggen. Een orthodox priester is wel een priester. Ja. Die, er is een consecratie. Er is, ja. Het is Christus zelf. En dat is bij de Anglikanen niet zo. Maar goed. Hij smokkelde bijbels naar Oost-Europa achter het IJzeren gordijn. Dat was dus wel uh, heel moedig. Volgens hem zelf was hij niet zo'n goede uh, smokkelaar, want hij is een paar keer gepakt. Maar ontegenzeggelijk moedig hè, ja. om dat te doen. In die, dat, in die tijd van het IJzeren gordijn. Nee, net en, als een uh, Anna van der Bijl in de, ja, in de protestantse. Ja, exact. Ja, ja, zeker. Dat ja. Het, het ja. zijn grote, grote mensen geweest. Ja. Die, uh, en uh, ik zit te zoeken naar zijn naam. In de katholieken heb je natuurlijk ook, uh, hoe heet hij nou toch, van uh, kerk en nood. Vroeger Oost-Europa hulp heten. Uh, zijn naam wil me niet te binnen schieten. Nee, maar goed, net als Anne van der Bijl heeft hij ook dat werk gedaan. Ja. Uh, maar goed, hij, hij kwam dus veel in Oost-Europa. En, en veel later zei hij van ja, maar toen hij in Engeland was, zei hij deze ideeën die ik hier nu hoor op radio, televisie enzovoort, die ken ik toch ergens van. Dat komt me zo bekend voor. En toen realiseerde ze zich. Hey, dat zijn de ideeën van achter het Ijzeren Gordijn. Dat zijn de marxistische ideeën die ik van toen ken, vandaar. Die ik nu hier terug hoor. ...en die dus ja, cultureel marxistisch zijn. Eigen, eigenlijk neo-marxistisch neo tegenwoordig weer ja. genoemd. He? Ja. Want het, ja. het wordt meer of meer openlijk
0: beleden. Ja. Van, ja, het, ja, ze schamen zich niet het, eens meer het, voor. Neomarxisme. neo-marxisme. Ja, precies. Het is een, in, in Rusland lijkt het een beetje doodgebloed. Mm -hmm. Want als je, als je de, de, de Russische leiders mm -hmm. erover hoort... ...moeten ze daar weer niks van hebben op dit moment. Maar hier... Nou, dat zou ik
1: niet zeggen. Bij Poetin is gewoon dus trots op dat hij nog steeds... ...zijn lidmaatschapskaart van de communistische partij ja, heeft... Ja. En uh, hij, hij vindt de glorietijd van Rusland is de tijd van Stalin. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat hij uh, dat communisme afgezworen heeft, bij lange na niet. Nee? Nee, absoluut niet. Ik vind, vind wel dat wij hier de, de moraal bijvoorbeeld op het gebied van huwelijk en dergelijke verkwanselen. Ja, maar die, die is denk ik bijna nergens erger dan in Rusland. Nee. verkwanseld. Okay. Okay. Er, er, is, er zijn drie miljoen prostituees in Rusland. Drie miljoen. Het lijkt me heel veel. Ik weet niet hoeveel mensen
0: er in je nou, westen Wat is het? Oh,
1: het on, uh, 120 miljoen inwoners? Ik weet niet meer zeker. Um, de homo bars in Petersburg, in Moskou. Uh, 60% van de kinderen wordt geaborteerd. Ik bedoel, wat, waar, is, waar is moraal als 60% van je kinderen geaborteerd wordt? Wij, wij moeten ons als Westen ook kapot schamen over abortus in Nederland. Een, een grof schandaal 30.000 kinderen per jaar in Nederland Ja, maar in ja. Rusland zijn het dus 300.000 Als je het even in verhouding ziet ja. 60% van de kinderen De gemiddelde leeftijdsverwachting is, is 56 jaar van een man in Rusland ja. vanwege de alcoholmisbruik en Dus op moreel gebied is, het, is Rusland In een verschrikkelijk verval Wat vele malen erger is dan wat we hier in het westen kennen Vele of, malen nog erger steeds. Oh ja, zeker ja. Zonder twijfel en ook, ook religieus is er niet sprake van een, de, misschien ten opzichte van tientallen jaren geleden, een, een hele lichte, dat het iets op sommige punten iets minder erg is. Maar de kerkverlating, secularisatie, de kerken zijn gewoon leeg, kloosters zijn leeg. Uh, in dat opzicht kun je niet zeggen dat er een soort moreel uh, herstel vanuit Rusland denkbaar is op dit moment. Dat is wel waar we voor bidden en waar ook in de boodschap van Fatima over gesproken is, over de bekering van Rusland. Maar dat is niet iets wat je nu al ziet gebeuren. Dan zou je dus ook zien dat. dat uh, bedoel, Rusland heeft nu nog steeds. Is het zo dat. Uh, de erkende godsdiensten zijn. orthodox geloof natuurlijk. Uh, maar ook het shamanisme, heidens geloof en de islam. Protestantisme, katholicisme, ja. et cetera. zijn niet, zijn niet, uh, niet toegestaande godsdiensten. Nee. En worden dus ook op allerlei manieren tegengewerkt. Uh, maar het shamanisme wel. Ja. Ja, een land met dat soort uh, normen. Ja, dat is niet een werkelijk herstel van christelijke beschaving. Nou goed, die,
0: die, die normen en die filosofie, die communistische filosofie ook dus. Die marxistische filosofie die heeft geleid tot ontrichting ook van met name het huwelijk en het gezinsleven. Ja, Toch? Dat is, uh, zeker. Als je het hebt over, over huwelijk en over abortus en over prostituees. Dan heb je het ook over de ontwrichting uh, van het gezinsleven. Ja. En dat zien we... Eigenlijk, ik zie dat tenminste een beetje als een olievlek uitbreiden over, over het hele Westen. Waar we ons dan neo-Marxistisch aan het uh, noemen zijn. Ja. Ligt dat ook ten grondslag aan zo'n hele uh, beweging die we dan... Uh, ik, uh, de LHGBTQ uh, hmm. plus beweging
1: ja. noemen. Nou ja, je ziet dat dat steeds verder gaat. Hè? Dus dat die... die uh, drang om alles te vernietigen, Als je kijkt, de, de revolutie is het vernietigen van de ordening die door God gegeven is, dat men daar steeds verder in gaat. En er zijn allerlei dingen, in veel opzichten kun je al niet meer van een echte monarchie spreken, hoogstens nog van enkele symbolen of tradities, maar de oude, ja, dus door de, de Franse revolutie. En zo kun je op allerlei punten wijzen dat er al heel veel vernietigd is, maar men gaat daarin steeds verder. Dus zelfs een beetje zoals ook boeddhisten wel de neiging hebben om niet alleen maar bepaalde geboden te breken, maar zelfs de schepping zelf te ontkennen. De schepping zelf, te, dus zoals een boeddhist ook ontkent, dat het, het schapen er zelf van God ontkent. En uh, dat wil ontstijgen, die, die van God gegeven van de, werkelijkheid van, van een, van een lichaam, ja, los eigenlijk. van een materie komen. Dus het ontkennen zelfs van, van materie als bestaand en door God geschapen. Dat zie je denk ik in het Westen nu ook. Eh, in, in Dat men als man of vrouw geschapen zijn niet meer wil herkennen. Eh, bijvoorbeeld. Of, of en, en na ja, bijvoorbeeld echtscheiding wat in het Westen toegestaan werd. Anticonceptie enzovoort. Dat men overgaat tot steeds extremere eh, tegennatuurlijke zonden. Zoals na homoseksualiteit nu ook nog pedofilie goedkeuren. Eh, die, die tendens is Met, wel ja, duidelijk. wel
0: ongelooflijk. Hè? Ik las daar vandaag nog een bericht over dat dat zelfs binnen de WHO een onderwerp van bespreking of zelfs van beslissing is geweest om dat uh, ja.
1: tot op zekere hoogte goed te keuren. Ja. Ja. Nou, en in Nederland, ik bedoel de, de, de gayparade in Amsterdam, daar worden gewoon openlijk flyers uitgedeeld om, om uh, to, op te roepen tot tolerantie voor uh, mensen met een pedofiele geaardheid. En je ziet hetzelfde gebeuren. Hè? Eerst die mensen zijn zielig en hebben het moeilijk en moet bespreekbaar gemaakt worden en daarna moet er ruimte voor gecreëerd worden en daarna moet het ...toegelaten worden... ...en daarna moet iedereen die daar tegen protesteert... ...het zwijgen opgelegd worden. Jo, nou ja... ...het is echt wel... Uh, daar, zit, ...daar zit ook een geestelijke kracht achter... ...denk, denk ik aan. Ja. In mijn visie in ieder geval. Ja, daar zit een geestelijke kracht achter. Terwijl... terwijl zo, er zijn verschillende heiligen die daarover schrijven... ...terwijl de zonde van homoseksualiteit... ...zodanig ernstig is... ...dat zelfs de duivelen dat niet kunnen aanzien. Dus mensen wel daartoe... Aanzetten tot die zonde. Maar als mensen die zonde bedrijven. de duivel zelfs zijn gezicht afwendt. om het niet te hoeven zien. Zozeer is het tegennatuurlijk. Ja, daar, daar wordt door
0: kerkvaders of heiligen over geschreven. Veel, ja, ja. ja, zeker. Ja. Ja, want ik, ik, die, die hele ontrichting van, van de seksuele moraal. van het huwelijk. Uh, zelf zie ik de, van begin tot het einde, zie, hè, de Bijbel begint met een huwelijk en eindigt met een huwelijk, zeg ik altijd. Mm -hmm. Het eerste huwelijk is tussen Adam en Eva en die krijgen de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Mm -hmm. En de Bijbel eindigt met een huwelijk waar het de, de, bruid, de bruid van Christus uit de hemel neerdaalt. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk de bruiloft van het lam. Ja. Als je het dan hebt over, over machten die daartegen ingaan, dan zijn dat al gewoon duivelse, satanische machten, toch? Ja.
1: Ja, nee, het is zeker een, een geestelijke strijd en het begint natuurlijk in onszelf, dus het, het kwaad in onszelf uh, en de duivel zeker, de mensen die het goede zoeken zal hij als eerste op het oog hebben in dat opzicht. Uh. Maar alle tactieken van verleiding en misleiding en van uh, gebruikt hij en dat zien we terug in, in media, dat zien we terug in, in scholen, wat, wat onze kinderen geleerd wordt.
0: Uh, ja, want dat gaat heel ver.
1: Hè? Dus uh, daar,
0: daar zijn jullie ook, vind ik, heel goed in en heel goed mee bezig om te ontdekken wat er in schoolboeken en in de media geleerd wordt over, uh, over seksualiteit uh, en uh, seksuele opvoeding. Je, je hebt daar zelfs boekjes, je hebt ook nog het een en ander meegenomen, maar ja, jullie klopt. geven
1: daar boekjes over uit. Dat is een boekje, dit is een rapport dat wij geschreven hebben, wat dus gaat over die uh, schoolboeken. Het geeft eigenlijk eerst een, uh, een historisch overzicht van hoe is die seksuele revolutie ontstaan, wat zijn de wortels, hoe, is dat, hoe zijn we gekomen waar we nu zijn. En uh, het tweede deel geeft heel veel voorbeelden vanuit schoolboeken van wat wordt onze kinderen dan geleerd, zoal. En... Uh, het derde deel geeft het handvatten van als ouder, als je daar niet in mee wil, wat zou je dan kunnen doen? Hoe kun je dat aanpakken? Want heel veel ouders voelen zich onmachtig. Uh, school natuurlijk heeft toch grote macht. Dan heb je onderwijsinspectie, uh, je, je krijgt tegenstand van andere ouders misschien, een leerkracht waar je dingen aan moet uitleggen. Het is niet zo makkelijk. En de rechten van ouders zijn ook niet goed gewaarborgd in de wet. Uh, de, 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 er is recht op godsdienstvrijheid natuurlijk en ook recht van ouders om hun kinderen op te voeden. Uh, in hun eigen geloofsovertuiging, in, in lijn daarmee. Maar dat recht wordt eigenlijk altijd uh, op de tweede plek gezet, boven het recht op onderwijs van kinderen. Dus als ouders hun kinderen thuis willen houden, dan, dan is het zo niet makkelijk om dat recht te verdedigen. <coughs> Ze proberen ouders te bemoedigen en... En, uh, en thuis willen houden, daar bedoel je, ben je gegeven, Dat kan tijdelijk dan? zijn natuurlijk. Je zegt, de, de voorlichting, als er ze woensdag seksuele voorlichting gegeven wordt, dan blijven ze thuis op dat moment. Of je vraagt dan dat, dat ze een andere les mogen volgen op die tijd, dat ze een boek lezen of iets anders doen, maar dat ze niet bij die les aanwezig zijn. En dat, dat recht hebben ze in feite? Ja, dat wordt absoluut betwist, ja. 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 Ik, ik zou dat zonder weer doen, ik bedoel, we moeten ons geweten volgen, we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen En ze kunnen op hun kop gaan staan, maar ik, ik ga niet met kinderen dat soort uh, valse leugens en nee. verkeerde dingen uh, willen blootstellen en de, en,
0: Nou blootstellen komen we misschien ook nog wel even op, maar dit boekje was al uh, geschreven voordat er een hele, hele grote aandacht uh, bestond voor, voor het lintenkriebel
1: gebeuren, de afgelopen uh,
0: ja, nou, we besteden
1: daar al jaren aandacht aan aan nou, Lentekriebels. We protesteren daar al ja. jaren tegen. Maar wat we wel zien, en ik, ik zie zelf al dat het een soort van kanteling geweest is... ...met de hele Pim Lammers uh, kwestie uh, misschien ja. gevolgd. Hè? De, Zeker. De ja. schrijver van kinderboeken die uh, uh, ook pedofiele lectuur geschreven heeft... ...en die gevraagd wordt om een gedicht te schrijven voor de Kinderboekenweek. Nou, we hebben daar tegen geprotesteerd. We zijn, ik heb het donderdagmiddag gehoord... En toen hebben we direct als redactie gezegd van hier moeten we vol tegenin gaan. Ja. Dit is gewoon verschrikkelijk. Dus uh, we hebben direct het hele team bij elkaar uh, artikelen geschreven, advertenties op sociale media, e-mail-mailings, uh, petitie gemaakt. Dus alles in het werk gesteld om het. Uh... En waar werd dat opgepikt, uh? oh. Nou, ja, dat ging heel snel. Ik, ik keek naar onze website, dan zag je gewoon elke seconde zag je weer een nieuwe ja? petitie getekend worden. En het is via Twitter vooral viraal gegaan, uh, ik meen op Raisha Blommenstein, als, als ik haar naam goed uitspreek, van Ongehoord Nederland ja? en allerlei andere, hoe heet ze toch, Monique, Monique uh, Smit of zo was het, geloof ik. Nou ja, allerlei van die BN'ers ja? hebben het op Twitter geplaatst en uh, dus toen is het ineens viraal gegaan. En zaterdagmiddag heeft hij zich teruggetrokken als uh, schrijver van dat gedicht.
0: En, en werd je daarin gesteund? Want je, je noemt nu uh, Ongehoord Nederland, die hebben dat opgepikt, dat heb ik inderdaad gezien. Ja. Uh, die pikken dikwijls ongehoorde geluiden op natuurlijk. Ja. Hè? Maar ja. uh, werd je ook gesteund door, door bijvoorbeeld een uh, Evangelische omroep. een NCFV, een uh, Reformatorisch Dagblad, een Nederlands Dagblad? een 000,
1: niemand. SGP, uh, nee. ChristenUnie, nee, helemaal niemand. Letterlijk. Niemand? Zo RD. zei wel, ja, wat die man schrijft, vinden wij ook niet goed. Maar wat Siefdas doet is helemaal verkeerd. Waarom, waarom? Te extreem, te radicaal en te, te scherp. En we moeten toch moeten vooral bidden. En, uh, helemaal. Ik bedoel, als zo iemand zich terugtrekt, dan kun je het toch niet anders zeggen als Christen. Dan ben ik dolblij mee. Eindelijk gelukkig. Toch het gezonde verstand keert terug dat mensen. Zo iemand niet gaan vragen voor zo'n gedicht. En, en dat dan RD ons bekritiseert. Terwijl dankzij ons is, is het gebeurd dat hij zich terugtrekt. Dat zegt ook de pers uh, wel. Plots ze vallen ons aan, maar ze erkennen wel dat wij. De, de, dat de, je invloed er, hebt. In ieder geval invloed hebben, ja. We zijn, we zijn niet de enige, uiteraard. Maar zo hoogmoedig wil ik niet zijn. Maar we hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Nee, ook Katholiek Nieuwsblad heeft het veroordeeld... Nederlands Dagblad, iedereen viel over ons heen. Terwijl het een grote overwinning was voor, voor, uh, voor onze kinderen... voor onze gezinnen, dat, dat, uh, dat, een, dat ook Nederlanders aangaven... er is een grens bereikt, dit accepteren wij niet. Ja,
0: wat mijzelf heeft verbaasd, dat, dat uh, politiek gezien bijvoorbeeld... Uh, alleen een partij als Forum voor Democratie... ik zie Thierry Boudet in de Kamer staan met, met de boekjes... over uh, ja. die, die kinderen geleerd werden op school... Uh, en dat hij daarin niet, tenminste ik heb dat niet gezien. Niet, nou volg ik politieke debatten niet van A tot Z, maar volgens mij niet echt gesteund werd door partijen van wie je dat zou verwachten. Ja, nee, meer eens. Meer eens. Die... Maar hoe kan dat? Waar waarom waarom glijdt die christelijke moraal uh, niet alleen in reformatorische zin, want je noemt zelf: we werden ook niet door de katholie, niet het Katholiek Nieuwsblad gesteund? Nee. Waar waarom glijdt die, die moraal zo af? Waar wat zijn we kwijtgeraakt?
1: Ja, ten diepste zijn we God kwijtgeraakt, natuurlijk. God ja, is ons niet kwijt, maar wij, wij, wij hem wel, natuurlijk, in veel opzichten. En, um, ja, kijk, ook, ook de mensen die nog wel gedeeltelijk het goede willen, zijn natuurlijk toch geïnfecteerd door dat revolutionaire denken, in allerlei opzichten. En, We um, hebben dus hele basale deugden verloren, zoals, zoals moed. Mensen zijn laf, zijn bang wat men ervan zal zeggen. En, wat je over je heen krijgt en en wat het voor consequenties heeft en straks verlies ik mijn baan of mijn, mijn gezicht in de pers verlies ik mijn gezicht als politicus en ja deugd, word ik in hetzelfde... deugden zijn nu meebewegen en ja.
0: invoelen en uh, ja. dat dat zijn uh, ware deugden niet meer uh, moed, beleid en trouw
1: om uh, nee, nee, maar eens wat oude dingen te noemen ja, ja, dat, precies. Uh, dat, dat is... Daar doen we niet meer aan nee, nee precies en dat zie je eigenlijk overal en dat zie je ook steeds meer afgeleide ja, we hadden het in het voorgesprek even over het reformatoorisch dagblad. Daar zie je toch duidelijk dat het geluid van 10, 20 jaar geleden... is gewoon niet meer herkenbaar. Totaal niet. Ze waren eerder nog wel goede dingen geschreven... waar is het nu meer mee huilen met de wolven. Op zijn minst. Hè, ze zullen nog wel zeggen... ja, wat Pim Lammer schrijft over pedofilie, dat is niet akkoord. Dat, dat hoort niet en zo. Maar ondertussen eigenlijk alleen maar begrip en tolerantie vragen. Ja, de, de en we al... kunnen geen tolerantie hebben voor het kwaad. Nee. En ik zeg niet dat... Pim Lammers in persona het kwaad is, maar datgene wat hij schrijft is wel het kwaad. En daar kunnen we gewoon niet mee op een akkoordje gooien. Nee, maar het gaat nooit om personen, hè? het gaat over wat, wat mensen doen. Uh, ja. Je, ja, en aan de andere kant staat dat natuurlijk niet los van elkaar. Hè? Nee. Ik bedoel, als ik lieg ben ik een leugenaar. Dus die leugen die, wat die ik uitgesproken heb is, doet ook iets met mij als ja, persoon. Want dat precies. maakt mij tot een leugenaar zoals het stelen mij tot een dief maakt. Ja. Dus het staat ook weer niet los van de persoon. Ja,
0: zeker, we hebben hier een Bijbel open liggen ook. In Romeinen, dat vind ik altijd een bijzonder hoofdstuk daarover. Romeinen 1 ja. uh, zegt er eigenlijk alles over. Maar dat, dat geeft als oorzaak dat mensen die, die de liefde tot de waarheid niet meer hebben, uh, eigenlijk een dwaling van leugen ontvangen zelfs. Waardoor ja. ze die waarheid niet meer kunnen onderkennen, ja. en, verblind worden. En, en overgegeven worden aan allerlei verwerpelijk denken. Ja. Nou ja, en dan komt er een hele serie van verwerpelijk denken.
1: Maar waar specifiek verwezen wordt naar homoseksualiteit. En recentelijk en, en uh, is een docent of een, een onderwijsassistent geweest op een christelijke school. Die toen het Paarse Vrijdag was, weigerde om, om een paasbandje bandje te dragen of een t-shirt en dat soort dingen. Hij weigerde mee te doen aan dat hele LHBT-propaganda. hij werd ontslagen. En, ja, omdat hij Romeinen 1 citeerde. Ja. En dus het, het, het citeren van de heilige schrift is, is een grond voor ontslag tegenwoordig. En het is in hem te prijzen dat hij de moed heeft gehad om zijn mond niet te houden. Maar hoeveel Nederlanders zijn er die hun mond nog durven open te doen als zoiets gebeurt? En dan zeggen ze in het gunstigste geval, nou ja, ik, 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 ik doe er maar liever niet aan mee. Maar niet publiek veroordelen, niet publiek tegenop komen. En het is toch onze plicht als, als, uh, als christen... Om de eer van God te verdedigen. Om in ieder geval waarheid te spreken. Ja, maar de eer, de, de, waar is de eer van God? Ja. Waar is de eer van Christus? In, in, in het publieke domein. Laten we dat onweersproken, al die leugens, al die, al die godslasteringen, zeggen wij niks. Ik bedoel, wat hebben de profeten altijd gedaan? Ik bedoel, euh, een mooi voorbeeld vind ik altijd van Nehemia in het Oude Testament. Dat als er gehandeld werd op de Sabbat, dat hij, zo staat er, de handelaren aan de haren de stad uittrok. Je ziet en ze bijna buiten voor gooien je, hè? Ja. ja en de haren zijn misschien kort ja. genoeg gelukkig dat, er nog, ja. dat ik er mijn weg kom. maar ja. ik bedoel nu zouden ze zeggen ja maar aan de haren trekken dat hoort ook niet He, handel op de sabbat oké okay, dat is dan niet akkoord maar ja, je hoeft ook niet aan haren te gaan trekken je kunt ook gewoon vragen zouden we misschien naar buiten willen gaan ja. of doe dat niet als ik het zie want dan, ja. dan heb ik er last van dus mijn mijn geloof zegt dat voor mij is dat niet uh, niet goed om uh, om te handelen op sabbat maar als dat voor jou anders is als je, maar alleen doet het dan niet Doe doet het allemaal niet verborgen of zo, of maar, maar aan de haren de stad uit trekken. Ja,
0: elkaar de, elkaar de, de norm voorhouden, dat is niet van deze tijd natuurlijk. Hè. De, nee. de norm is dat we elkaar vrijlaten. laten. Ja. Vrijheid, gelijkheid, broederschap
1: of, of mens,
0: mensenschap
1: moet je dan ja. wel zeggen, denk ik, tegenwoordig. Ja, als, als Christus nu zou prediken, dan zouden de mensen zeggen, ja, dat is jouw mening. Ja. En meer niet. Kunnen we wel... Kunnen we omlachen of kunnen we negeren en ja. verder gaan met ons leven? Nou ja, dat,
0: dat is dus het gevolg van het feit dat, dat echte waarheid niet meer ja. bestaat of erkend wordt. Hè. Daar zie je een hele filosofische traditie natuurlijk ook in die daar uiteindelijk toe heeft geleid. Mm -hmm. wat, wat ik dan uiteindelijk ook in Romeinen 1 zie. Hè. Jij zegt van een van de belangrijkste dingen is homoseksualiteit die daar genoemd wordt. Dat is ook zo. Maar het, het begint nog, zelfs daarvoor, de, de schepping wordt vereerd boven de schepper. Hè. Dat ja. is eigenlijk wat... Allereerste, eh, zie je daar ook iets in terug, bijvoorbeeld in de hele klimaatreligie? Ja,
1: nee, interessant. Ik, ik, ik moest er direct ook aan denken, ja. inderdaad. Dat, absoluut, dat zie je er zeker in terug. Kijk, God heeft, God zelf, God, God, uh, heeft een ordening gegeven. Het heel, heelal heeft een ordening. De, 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 de zonnestelsels en de aarde. Maar, maar ook in, in de schepping zelf is een hiërarchie die van God gegeven ja. is. En God is het hoogste uiteraard. En dan de engelen. Die, die het dichtst bij God zijn. De engelenkoren. De verschillende, alle verschillende engelenkoren. Dan de mens. Dan de dieren. Dan de planten. Dan de mineralen. En een plant is meer dan een mineraal. Omdat het, omdat het leven heeft. Ja. En, en van de mineralen of van de metalen is goud meer dan zilver. En zilver is meer dan brons. En brons is meer dan ijzer. Dus in, in alle dingen zit een hiërarchie. En... en de mens wilde God niet erkennen, wilde zijn kerk niet erkennen, als het gezag van Gods kerk niet erkennen, wilde de koning niet erkennen. Um, en, en nu zie je dus dat we in een fase zijn beland dat, God, dat de mens ook de hiërarchie tussen de mens als koning van de schepping uh, en de schepping zelf niet meer wil erkennen. En dat de mens eigenlijk als een bedreiging voor de natuur gezien wordt en niet als koning van de natuur als, of heerser over de natuur. Nee, en, we, we
0: moeten de natuur als, als, als god
1: gaan eren eigenlijk. Ja, precies, en, uh, en daar ja. grote
0: offers aan brengen. Precies. Ik, ik heb, uh, vorige week of twee weken geleden stond er in het Algemeen Dagblad een artikel van, van een vrouw die had zich laten aborteren ja. om het klimaat te redden. Ja, ja je, je verstand gaat er wel een beetje bij stilstaan, vind ja. ik. Maar het is dus echt gewoon, die hele klimaatsituatie is religieus geworden. Absoluut. Ja, dus we, we vereren moeder Gaia en uh, we, we brengen daar offers aan. We hebben er alles voor over. We offeren onze ja. kinderen, we offeren ons geld. Ons ja. Alles wordt er aan opgeofferd.
1: Ja, vreemd vreemde is eigenlijk dat dan... Ik hoor heel veel christenen zeggen... Ja, uh, als we dan voor de goede dingen opkomen, hè, bijvoorbeeld tegen abortus of zo... Dan moeten we niet, niet religieuze argumenten noemen. We moeten vooral rationele en seculiere argumenten noemen. Terwijl onze tegenstanders, zoals je net zo terecht zei, gebruiken... Doe niet anders dan religieuze taal gebruiken. Religieuze argumenten. Het is en het een en ander. Moed, moeder aarde, het ja. is allemaal religie. Dus we, we, ons sterkste wapen is God. Ons sterkste wapen is Gods woord. En, en dan zouden we ons dat uit handen laten slaan door niet religieuze argumenten te gebruiken. We moeten, de kern van de strijd is religieus. Het is niet een, een seculiere strijd. Het is een religieuze strijd van God tegen de Satan. Van godsengelen tegen de Satan. En als we het niet in dat kader plaatsen, dan zijn we bij voorbaat verloren. Dan kunnen ja. we beter stoppen met vechten.
0: Ja, ik, vind, ik vind het altijd heel bijzonder dat, uh, dat zal jou ook bekend zijn... ...maar dat, dat voor het gebouw van het uh, Europees parlement, maar ook voor de beurs in New York... ...en voor de beurs in Amsterdam, daar staan weer die beelden gewoon van een stier, hè, van de oude baal. Ja. Die staan daar gewoon weer opgesteld. Voor, zeker voor het Europees parlement, uh, Europa op de stier... Ja. Uh, het, het eigenlijk is, he, he, wat dat betreft, heel, heel, heidens. Uh, heel de, ja, heidens, goddeloos. Uh, ja. Ja,
1: absoluut. bij Baudet zegt, kan ik niet nalaten om toch te zeggen, ook zegt, ik, ik beschouw mezelf als heiden.
0: Ja, helaas, ja. Ja. ja ik, uh, ik zou een gesprek met hem hebben, dat had hij toegezegd, en uh, ik hoop nog steeds dat het een keer doorgaat. Ja. En... Uh, je daarover ondervragen. Ja, is, nou ja, ondervragen niet. Onderwijzen liever oh, <laughs> eigenlijk. Wat zou het mooi zijn als zo'n man uh, ook uh, ging inzien dat de waarheid werkelijk te vinden was in het woord van God. En, uh, ja. en van daaruit uh, kon gaan spreken. Hè? Dus niet alleen van joods-christelijke waarden, maar uh, werkelijk van een joods-christelijke relatie uh, ja. kon gaan spreken. Ja, je weet het nooit, Er gaan mensen over tot, uh, tot, tot de kerk, hebben we gezien vorige week, ook uit Ongehoord Nederland. Uh, de, hoe heet ze ook weer? Re Eva Vlaardingen. Ja, toe? Eva. Ja. Die, uh, is, uh, en haar vader ook. Uh, ja, die is uh, toegetreden tot de kerk, vooral omdat ze uh, echt zocht naar vastheid en waarheid in haar leven. Ja. Heb ik uh, gehoord daarover. Ja. De, de, die, die wordt toch wel met gejuich ontvangen dan, binnen de Rooms-Katholieke Kerk, denk ik.
1: Ik weet niet of het in een brede zin is, maar ja, het is, het is natuurlijk iemand die uh, in Amerika denk ik bekender is dan hier. Maar uh, het is mooi dat ze die ontwikkeling doorgemaakt heeft en daar ook publiekelijk over spreekt. Ja. Ja,
0: ik, ik, ik vraag natuurlijk, ik ben een klein beetje opzet want ik hoor ook tegengeluiden hier, zowel uit de reformatorische hoek, dat begrijp ik dan nog een beetje, want ja... Maar zelfs uit de rooms-katholieke uh, hoek uh, wordt gezegd van, uh, door sommigen: van ja, 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 dat is allemaal een beetje PR en is niet echt. En uh, moet dat nou zo nodig? En gebruik je dan het geloof niet om
1: je rechtsradicale ideeën naar voren uh, te gaan brengen? Ik, 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 ken, ik ben niet echt een specialist op wat zij allemaal zegt. En zo Dus ik kan niet mijn hand voor haar in het vuur steken in alle nee. opzichten. Dat, ik kan al haar persoonlijk geloofsleven al helemaal niet beoordelen. Nee, dat kan ook niemand. Nee, nee dus, maar uh, ik heb geen reden om daaraan te twijfelen in ieder geval. En ik heb een aantal niet zo... Ik weet niet hoe lang het geleden is, maar op NatCon, dus een internationaal uh, congres voor conservatieven. Hè, dus waar rechtsdenkers rechts, uh, wereldwijd samenkomen. Dit is volgende week in Londen. Is, elk jaar is er zo'n conferentie. Daar heeft zij gesproken, niet lang geleden. En als ik die lezing hoor, ja, ik kan niet... Ik, ik kan me niet voorstellen dat je dat faked, zeg maar. Nee. En daarin zegt zij heel duidelijk gewoon... Onze belangrijkste, zeg maar, bondgenoot in, in de strijd is God. Als wij dus God niet in het publieke debat betrekken... ...als we niet vanuit ons geloof uh, als conservatief handelen... ...dan zijn we bijvoorbeeld reddeloos verloren. En ik, uh, ja, ik, ik ben in die zin onder de indruk van uh, wat ze daarover gezegd heeft en gedaan heeft. Ja, ja. En ik iemand die dat uh, op een goede en inspirerende manier kan verwoorden. En dat is denk ik alleen maar een goede zaak. We moeten uiteindelijk ook de instituties en de media... en, en waar, waar we ook maar geroepen zijn als christen... ook terugveroveren. En niet, niet een mentaliteit van in ons hokje terugtrekken... wat wij in het verzeild Nederland nog wel eens de neiging hebben. Als ik hier in mijn zeiltje met rust gelaten word... dan laat ik jou met rust. Dan mag jij jouw atheïstische leventje leiden... en dan kan ik mijn christelijke leventje leiden. Laten we maar veel bidden voor de bekering. Ja. Ik vind het prima om voor de bekering te bidden... maar... Uh, we moeten wel in het hier en nu de eer van God verdedigen en, en al die leugens en godslasteringen en zonden niet onweersproken laten. En, en het werkt dus als je dat doet. Ik bedoel, Pim Lammers heeft de uh, kwestie heeft bewezen dat als je daartegen protesteert, dat dat werkt, dat het effect heeft. En, en dan is het gewoon een, een grof schandaal als wij het op z'n beloop laten. Maar je hebt ook een boekje geschreven over klimaat,
0: de klimaatoorlog. Ja. Ik zie het hier <kijkt> met een schuin oog liggen. Maar Klopt. Hè, hoe winnen we die klimaatoorlog? We, hoe, hoe winnen we die dan?
1: Nou ja, de, de, door eerst en vooral te erkennen dat het een religieuze oorlog is, dus ook. En, en klimaat is op zichzelf natuurlijk neutraal. Ik bedoel, het is graad warmer of minder warm, ja. Dat, dat is van alle eeuwen. Ja, we zijn aan
0: termen gewend geraakt, maar vroeger leerde ik gewoon op school dat wij hadden een zeeklimaat hadden En in midden-Europa midden hadden ze een landklimaat en ja. in het noorden een poolklimaat. Maar tegenwoordig heeft dat een hele andere betekenis gekregen, klimaat.
1: Ja, nou ja, kijk, we hebben, dat is trouwens in dit boekje Groens, Nieuwe, Rood. Dat is een, een boekje wat we voor uh, dit boek over de klimaatoorlog hebben uitgebracht. Het uh, boekje is geschreven door prins Bertrand van Orleans Bregans, de troonpretendent van Brazilië. Ik bedoel, het is geen monarchie meer, maar wel. De, hij zou anders, de hij zou anders uh, ja. op de troon gekomen zijn. Ja, ja precies. Uh, die heeft dat geschreven. Brazilië heeft dat veel invloed gekregen. Ik bedoel, uh, president Bolsonaro heeft op de G7-top wereldwijd tijdens een persconferentie heeft dit uit dit boek geciteerd. En ook dat boek bij de hand gehad, zeg maar. Dus het heeft veel invloed gehad. En wat daar onder andere in staat is hoe linkse ideologen en klimaat, zogenaamde wetenschappers, zelf zeggen dat hun agenda achter klimaat socialisme is. Invoeren van socialisme, herverdeling van rijkdom, dat is de agenda. En de agenda is helemaal niet het klimaat. En dat, dat blijkt ook wel uit het feit dat er in feite niet veel aan de hand is met het klimaat. Ik bedoel, in 100 jaar zegt het IPCC... Dat is gewoon het van de VN erkende instituut. Wat wereldwijd uh, aangezien wordt als autoriteit op dit gebied. Uh -huh. Dat instituut zegt. <coughs> dat volgens de metingen zoals we die nu kennen. In 100 jaar tijd de, de, de temperatuur op aarde met 1 graad gestegen is. Ja, we kunnen toch moeilijk beweren dat, dat de wereld vergaat. Omdat het hier 1 graad warmer wordt. Het, terwijl de... Je overal ziet dat voor een mens het moeilijk te leven is in koude. Ik bedoel, hoe kouder het is, hoe minder mensen er wonen. Dus op de pool, in de Poolgebieden. Of in het uh, noorden van Canada of Siberië, daar wonen bar weinig mensen. Omdat het voor een mens niet te doen is om daar te leven bijna. Het nee. kost heel veel moeite in ieder geval. Ja. En, en hoe warmer het is, hoe meer mensen er wonen. Dus dat een mens niet zou kunnen leven met 1 graad temperatuurstijging is natuurlijk gewoon bladiekoek. En, en in veel opzichten zelfs gunstig. Ik bedoel, als jij in. Noorden van Kijn, de Zweden woont, en dan ben je blij dat het een graad warmer geworden is.
0: Want... Nou, nou wordt het door die klimaatmensen uh, beweerd, laat ik het zo maar even zeggen, ja. dat, uh, dat, uh, dat er een proces aan de gang is wat uiteindelijk onomkeerbaar zou blijken te zijn, waar, waarbij de boel uh, exponentieel uh, explodeert, zeg maar. Dan wordt ja. het van 1 naar 8 naar, naar 15 en dan uh, betekent het wel het einde van, uh, van, van deze wereld. Uh, de, de vraag is natuurlijk, is, 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 is de mens van invloed op dat klimaat? Hebben, hebben, hebben
1: wij daar invloed op? Ja, heel weinig of niet. Nee, dat, dat, uh, Nee, maar heel beperkt. En het is natuurlijk ook veel meer multifactorieel dan alleen maar CO2 of zo. Ik bedoel, de, 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 de zon en de straling van de zon heeft invloed. Het weer heeft invloed, Vulkaanuitbarstingen. Er, er zijn vele factoren. Ik ben zelf geen, geen klimaatwetenschapper. Maar het is veel meer multifactorieel en, en het is daarnaast zo dat, in die zin zie je trouwens wel, als je naar nou verschillende crisissen gaat, van, van corona, van klimaat, van stikstof. Zie je dat elke keer er, er zijn instituten van wetenschappers of vermeende wetenschappers, technocraten, die modellen maken. Die modellen bewijzen een, een, een ramp. Dan moeten we maatregelen nemen om die rampen op te lossen. Dat, dat is het scenario wat je steeds ziet. Nou, van de hockeystickcurve, dat is de, de curve die het ja. klimaat aangeeft, die zou dan exponentieel stijgen. Daarvan is keihard aangetoond door overigens katholieke wetenschappers, die hun, hun, hun vinding ook wijden aan hun geloof. Die zeggen, door het geloof heb ik een objectiviteit en rationaliteit om de dingen beter te zien, dan een niet gelovige iemand. En zij hebben keihard aangetoond, dat is nu ook algemeen erkend, dat de hockeystick-theorie niet klopt. Dat hij gewoon op... op uh, nepnieuws gebaseerd is, om het even zo te zeggen. Ja. Nou, en, en je ziet in, in corona precies hetzelfde gebeuren. Er komt, eerst wordt er een ramp geprognosticeerd. Miljoenen zullen doodgaan. We hebben massagraven gegraven, want mensen zullen massaal sterven. En dan gaat men, gaat men zeer drastische, vergaande maatregelen nemen om die coronacrisis tegen te gaan. En daarna komt dat rampscenario niet uit en dan zeggen ze, kijk, de maatregelen hebben gewerkt, want ja, kijk, ze hebben niet die massagraven niet nodig gehad, het is allemaal meegevallen en dat komt natuurlijk door onze maatregelen. En nu, nu moeten we, want in deze tijd zitten we, dat die maatregelen, of in ieder geval de bevoegdheid om
0: die maatregelen te nemen, uit handen wordt gegeven aan hogere organen, waar we daar nu
1: niet eens meer iets tegen kunnen doen. Hè? Nee, precies. En. en de, de, in de nieuwe de, in de aanpassingen van de WPG, de wet publieke gezondheid, komt dus te staan dat als het naar het gevoelen van de ministerraad zo is dat er een pandemie is. Dus er is geen enkele objectieve norm voor is er werkelijk sprake van een pandemie of, of is er eigenlijk heel weinig of niks aan de hand. Nee. Kijk, virussen zijn er altijd en mensen gaan dood aan virussen en er zijn besmettelijke ziektes en koudheid is besmettelijk en griep en... Soms in het geval zoals van ebola is het een behoorlijk ernstige uh, besmettelijkheid. En ook e ernstig is zeer dodelijk uh, iets, ja. uh, zeg maar. Um, maar bij corona is dat gewoon nooit aangetoond. Het, het heeft belangen na niet die, die graad van... Er zijn wel mensen aan overleden. Tuurlijk, maar zeker. Geval, ja. Ja, ook de mensen die ik zelf goed ken en ja. dichtbij sta. Dus dat, tuurlijk, dat, dat is heel erg. Maar het is niet aangetoond dat je door maatregelen dat ze kunnen voorkomen. We kunnen als mensen ook niet alles voorkomen. Uiteindelijk gaan we sowieso dood. Ja, he. En we hebben niet de macht om, om uh, voor het leven, zeg maar. En, uh, en soms, is de kwaal, of de, soms is de behandeling erger dan de kwaal. Ja. En ik denk dat dat in, bij corona heel vaak zo geweest is.
0: Ja, want, want al die, al die uh, crises die, die je
1: opnoemt, die, die
0: hebben er wel toe geleid dat we een stukje bevoegdheid uit handen hebben gegeven en macht omhoog hebben geschoven.
1: Nou, ja. Een stukje, misschien veel, wel heel zelfs. veel of heel bijna veel. alles, ja. 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 Ja, ik, zei ik bedoel, de minister kan kerken sluiten, kan bedrijven sluiten, sluiten, sluiten uh, ja, ja. kan uh, zeggen ook dat we twee meter afstand moeten houden of vier meter afstand. Dat je geen mensen meer in je huis mag ontvangen of maar een x-aantal mensen, uh, dat zelfs huizen binnenvallen als ze vermoeden dat daar ziekteverwekkers zouden zijn. Of uh, ja, vaccinatieplicht of uh, reisverboden of ja, eigenlijk, eigenlijk zijn, onbegrensd. Zijn we mee, nog te redden, Hugo? Nou ja, de Eerste Kamer kan ons redden, die, die moeten dit nog goedkeuren. En uh, waarschijnlijk zo rond 23 mei zal de ja, stemming zijn. En, uh, nog wel even gauw voordat de nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd? Ze zijn niet zo gerust op dat BBW de juiste manier gaat stemmen. Nee. Ik, ik weet niet zeker wat BBW gaat doen, maar het zou toch wel een grote zegen zijn als dit tegengehouden wordt in de Eerste Kamer. Want het betekent ook dat de Eerste Kamer zelf al haar bevoegdheden gewoon uh, weggeeft. Die heeft, ja, ja. Die heft zichzelf op eigenlijk, hè. Ja, en, en misschien zal links denken: oké, okay, we hebben minister Kuipers, dus dat zit wel goed. Maar stel nou dat er een, een extreemrechtse minister van Gezondheid komt, stel nou. Ja, he? Welke bevoegdheid heeft die minister dan? Wat kan die allemaal met ons doen? Enorm, enorm. Dat realiseert men zich blijkbaar nee. niet. Nee. En, en het is dus niet zo dat er een werkelijke pandemie moet zijn. Naar nou, dat gevoelen van, minister, een pandemie. Ja, als je morgens wakker wordt en je denkt van nou, het voelt als een pandemie dan... Uh... Ja, maar er zijn al vijf mensen doodgegaan. Ja, of vijftig
0: of vijfhonderd. Ja, zeg het eens. Hey, nou, uh, we, we zitten al een tijdje te praten. We moeten ook een beetje naar een afronding. Er zijn heel veel dingen te doen. Jullie hebben er heel veel dingen in onderzocht en geschreven. Die boekjes die zijn uh, te bevragen, de... De uh, website van, van de stichting zal uh, vermeld worden onder het uh, interview. Dus daar kunnen mensen heel makkelijk terecht. En uh, Volgens mij zijn ze eigenlijk ook gratis te verkrijgen, de meeste. Ja. Nee, Jullie allemaal wel prijs op een uh, donatie altijd. Uh, ja, dat, klopt. Is dat is natuurlijk terecht. Uh, dus de website zal eronder worden vermeld. Nou, we, we moeten een heleboel doen. Daar wil ik eigenlijk ook een beetje mee naar een afronding. Maar aan de andere kant, als we nou naar de Bijbel kijken... dan zegt God, uiteindelijk komt er, uh, komt er een, uh, een, een einde aan zijn geduld. Mm -hmm. He, ik bedoel, in de dagen van Noach toen kwam, kwam er een great reset die God zelf heeft veroorzaakt. Mm. Uh, gaat God nog een keer zoiets doen?
1: Ja, kijk, persoonlijk moeten we ons voor God verantwoorden uiteindelijk, individueel. He, dus, en dan kunnen we het nooit op een ander schuiven, zeg maar. Nee. Dan God zal ons voor wat wij zelf gedaan hebben, of ook nagelaten hebben, ter verantwoording roepen, maar... God straft volkeren in, in deze tijd. Volk, volkeren verschijnen niet voor God's troon. Maar wij verschijnen individueel voor God's troon. Om, uh, en, en dan zal het eeuwig oordeel geveld worden. Uiteindelijk. Daar en, heb je het over na maar, het sterven van de mens. Na het sterven van de mens. Maar, maar volkeren worden op aarde gestraft. Voor, voor wat zij misdaan hebben. En dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis vaak genoeg gezien. Uh, ook hele culturen en beschavingen verdwenen zijn. En, en zo zal God... De, de, de zonde van deze tijd ook niet ongestraft laten, denk ik. Niet, niet in, uiteraard niet in de eeuwigheid, maar zeker ook niet in deze tijd. En maar komt, komt er nog wel een, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...
0: waar vrede en gerechtigheid woont, zoals dat wordt beloofd door Gods woord? Gaat hij, gaat hij nog een great reset geven à la Noach?
1: Wij denken van wel, ja. Kijk, ja. het is niet... Dat is niet een onderdeel van Gods openbaring, dat we kunnen zeggen, oké, okay, dat gaat dan gebeuren en dan, of, of precies op die manier, zo, zo ligt dat niet. Het is dus niet een dogma van de kerk, dat we weten hoe, hoe dat in dat opzicht is. Nou, een dogma van de kerk, van de die, die wij als kerken kerk, eh, nog gemeenschappelijk hebben, is toch wel de twaalf artikelen
0: van nee, bedoel, het algemeen ongetwijfeld de, christelijk geloof, nee, van is, waar
1: hij komen zal om te oordelen. We bidden natuurlijk in onze vader, ja. hè, uw, uw koninkrijk komen in de hemel ja. zoals op aarde. Ja. He, dus uh, ook, ook en, en God en... belooft. Eh? Andersom, op, aarde zoals, op, aarde, in de hemel, op aarde zoals in de hemel, ja, sorry, ik zeg het verkeerd ja. om. Um, maar God vervult zijn belofte altijd. Ja. Dus er zal ook, zijn Koninkrijk zal op aarde komen uiteindelijk. Ja. En dat, dat, dat is waar we voor bidden. En ik denk dat, dat we dat in die zin ook mogen verwachten. Het is ook wel duidelijk dat het zonder zo'n ingrijpen van God. Het zal niet zijn zoals nodig, dat heeft God natuurlijk beloofd. Geen watervloed meer. Nee. Precies, maar dat wil niet zeggen dat God niet kan straffen. Nee. Dat heeft hij daarna vaak genoeg gedaan. Um, ja. en met uh, Sodom en, Gomorra en, en, en je kunt het vele voorbeelden noemen. Um, dus dat, dat is wel zeker iets wat uh, denk ik te verwachten is. Ik denk, denk nog,
0: ik denk nog aan dat oude beeld van uh, Nebuchadnezzar met al die met dat beeld uh, ja. met dat gouden hoofd en die leme voeten. Ja. Maar er uiteindelijk toch een steen van de berg afrolt die al die koninkrijken uh, terzijde stelt,
1: vernietigt en dat
0: is het ja. eeuwige koninkrijk van Jezus Christus wat ja, de, bevestigd gaat precies,
1: worden. Precies, en het is in ieder geval duidelijk dat het niet ge kan gebeuren zonder dat. Zonder, zonder Gods ingrijpen en met natuurlijke middelen. Als dus je zegt van oké, okay, wij, wij gaan dat fixen met een mooie campagne... we gaan dit of dat, nee, dat kun je vergeten. Nee. De, de, dat we mensen op die manier tot bekering brengen, dat, dat uh, is... Gewoon puur menselijk niet meer denkbaar. Dus het zal door Gods ingrijpen moeten zijn dat, dat het uh, kan herstellen. En mensen zijn zo, ik bedoel, die waarschuwingen van Fatima waar ik het over had, dat was in 1917. En toen heeft zij heeft, er was het einde dus uh, gezegd van er zal nog een oorlog komen die erger is dan toen de Eerste Wereldoorlog, als de mensen zich niet bekeren. Nou, precies dat is gebeurd, Tweede Wereldoorlog, erger nog dan de Eerste Wereldoorlog en omvang nog groter. Ehm... Um, en toch hebben de mensen zich niet bekeerd. Je zag deels tijdens de oorlogs natuurlijk wel een gedeelte van de mensen. Bijvoorbeeld in Frankrijk is toen een hele grote opleving van het geloof geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus je ziet wel dat het soms een tijdelijk effect van bekering heeft gehad. Die, die, die ramp van de Tweede Wereldoorlog. Maar het, het Westen als geheel heeft zich niet bekeerd, ten diepste. Nee. Erger nog heeft eigenlijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog het op een akkoordje met de communisten gesloten. En gezegd, nou hè. Jullie Valt dat wel mee, ja, ja, precies. We verdelen de buiten eerlijk. En, uh, en, en dat, dat is uh, een verschrikkelijk iets geweest. Dat men op die manier de communisten half Europa gegeven heeft. Dat heeft natuurlijk tot tientallen jaren ernstige vervolging geleid ja. van christenen. Dus ja, we, we moeten het verwachten van Gods ingrijpen in deze. Uh, en ondertussen zelf uh, onze eigen roeping vervullen, die we hebben, in de, in de plek waar we die hebben als. als vader of moeder van kinderen, uh, in een positie van invloed, ja. als politicus of als professor aan de universiteit, uh, moeten we onze plicht doen als christen en in het publieke domein getuigen van ons geloof, uh, Gods geboden verdedigen uh, en ons niet laten leiden door angst, maar laten leiden door de... oh, Gods woord, door wat de kerk ons zegt. En, uh, dus ja, daar zou ik mensen ook toe willen oproepen. Ja, misschien een mooie
0: spreuk om mee te eindigen die, die we uit allebei onze tradities wel kennen, is ora et labora, hè? bid en werk. Uh, dat, dat is wat ons te doen staat. Steek je handen uit je mouwen, doe wat je kan doen en uh, bid dat God het wil zegenen.
1: Ja, precies. En, en ik hoor veel te veel mensen zeggen die alsof we het alleen, alleen maar van het gebed zouden moeten verwachten. Nee, we moeten inderdaad ook de handen uit de mouwen steken. Ja. En... Uh,
0: er zijn twee tegenstellingen trouwens. Ik kan niet nalaten om daarop in te gaan, want er zijn mensen die moeten die zeggen we moeten alleen maar van het gebed verwachten. En dat zijn dan misschien een aantal christenen die zeggen we gaan in onze kerkjes zitten bidden en wachten tot ja. het allemaal beter wordt. Ja. En maar er zijn ook mensen die zeggen nee, we moeten het alleen maar van actie verwachten. Ja. En dat zijn dan ook dikwijls Christenen ja. die zeggen nee, we moeten de straat op actie gaan voeren, windmolens ja. opstellen, eh, klimaatverandering bewerken, we
1: moeten, we moeten aan de slag. Ik, ik dacht dat het heilig is. Franciscus is en Ignatius die zeggen van nee, we moeten, we moeten bidden alsof alles alleen maar van God afhangt we moeten ons werk doen alsof het alleen afhangt van onze inspanningen. Ik vind dat een
0: hele mooie afsluiter. Ik wil je danken voor dit gesprek. Bidden alsof het alleen van God afhangt. En werken alsof het van mensen afhangt. Dank je wel. Ja, zeker een uitgestoken hand. Hugo, dank je wel. En veel zegen. Godzegen op je werk. Dankjewel. Onder alle christenen. Wat mij betreft ook onder reformatorische christenen. Dus ik hoop dat die kranten ook weer open zullen gaan voor, uh, voor flyers en folders en, uh, en advertenties. Dat hoop ik ook. Koken. En uh, we, gaan, uh, we gaan door op de ingeslagen weg. Dankjewel. Dankjewel. Als u uh, dit gesprek uh, mooi gevonden hebt, uh, wil eventjes like hieronder. Uh, deel, het, deel het met vriend en vijand. Uh, of uh, waar u het ook maar denkt dat het uh, goed terecht zal komen. De website uh, van... Uh, Civitas Christiana, die worden genoemd onder deze video. En ik wens u nou, veel plezier en veel zegen ook met het kijken en luisteren naar deze uitzending. Dank u wel.